0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Entre nós ficaram na história Duarte Pacheco Pereira, Pedro Vaz de Caminha e Fernão Mendes Pinto Há quem os aceite, no caso português, como tendo sido os primeiros escritores de viagens. Mudaram, entretanto, os eixos do pensamento sobre viagens, a partir do século XVII, em que se introduziu a componente de lazer e de conhecimento. Abria-se o Grand Tour aos jovens abastados da nobreza britânica, ao tomarem contato com as paisagens e o património europeus. E vieram outros meios, a fotografia de viagens documentava a paisagem que víamos, as praças em que andávamos. Por outro lado, a chancela de património mundial atraía-nos, ainda que não seja essa, a última das razões a considerar. E será suficiente a chamada leitura de viagens para se si avançar para destinos nunca antes viajados? Que nos oferecem... As séries documentários o advento da televisão por cabo aliadas à possibilidade de viajar low cost para qualquer destino enfim das questões assim para este programa tranquilo em que participam Pedro Rodol mestre em arte, património e restauro e conservador do Mosteiro da Batalha Convento de Cristo e Machado de Castro em Coimbra Luís Maio, antigo jornalista do Público de viagens e de música com formação em filosofia Eduardo Brito Henriques doutor em geografia humana investigador em turismo viagens e globalização e ainda Paulo Pereira historiador de arte e de arquitetura a quem pergunto se de facto Eduardo Pacheco Pereira Pedro Vaz de Caminha e Fernão Mendes Pinto foram eles entre nós os primeiros escritores de viagens
2: mas, em certa medida são mais o Fernando Mendes Pinto do que propriamente o Pedro Vaz de Caminha e o Duarte Pacheco Pereira, por razões que se prendem com o facto do Pedro Vaz de Caminha ser essencialmente um relator de uma viagem e o Duarte Pacheco Pereira conter nos seus escritos basicamente uma avaliação científica já, da viagem já o Fernando Mendes Pinto faz uma viagem crítica se quisermos uma espécie de primeiro grande tour, longa distância uma distância muitíssimo mais ampla do que aquilo que conhecemos como sendo o início do turismo, do grande tour turístico que se inicia na Europa, me século em 2017, o Fernando Espinto faz, de facto, aquela que pode ser considerada até uma das obras marcantes da literatura de viagens. E daí para a frente, depois, naturalmente, há um conjunto de relatos. Mas estes relatos têm sempre, na minha opinião, comparando com a viagem propriamente com um caráter de aquisição de conhecimento, como aparece, como eu disse, sobretudo na Europa a partir de meados do século XVII, esses relatos têm essencialmente uma função quase que ersatz de, como é que eu poderei explicar melhor de desensobramento de tentativa de afastar fantasmas e ao mesmo tempo de mostrar como há contradições grandes no, no mundo portanto há uma literatura propriamente que se encaixa nessa perspectiva e menos numa perspectiva pura da experiência da viagem enquanto fruição é mais a experiência vivencial no sentido duro da palavra de encontro, desencontro e até de alguma conflitualidade com a realidade
1: Paulo Pereira mesmo assim deixe-me ir a este pormenor histórico no caso particular de Fernando Mendes Pinto, que estava referir-se, Apesar das vicissitudes por que passou, a publicação da sua obra, Peregrinação e da incredulidade que suscitou em muitos leitores e críticos, constitui desde logo um caso de sucesso literário. Que influência tiveram os seus relatos, os relatos de Fernão Mendes Pinto, sobre sítios e costumes tão exóticos na apetência pela viagem que legado nos deixou de facto a obra de Fernão Mendes Pinto?
2: Fernão Mendes Pinto é de algum modo também por causa da narrativa que leva à escrita um autor que inaugura a literatura de viagens arcaica, aquilo que eu diria a pré-história da literatura de viagens, não propriamente a literatura de viagens mítica, como nós conhecemos na Idade Média e alguns relatos que há menos míticos, mas é essencialmente a literatura de viagens arcaica, aquela que essencialmente se preocupa em dar conta de costumes, como eu disse, de alguns conflitos até, de contradições sociais, de fazer refletir aquilo que ele vai encontrando ao longo da sua viagem numa crítica política, francamente política, da própria estrutura do império e, portanto, tudo isso acaba por tornar-se numa espécie de matriz, de facto, mas não a matriz, como eu disse há pouco, daquilo que é a literatura de viagens que nós iremos conhecer no século XVIII. Já passada já por uma ideia, se quisermos, romântica de aquisição de experiência estética pura. E, nesse sentido, inaugura uma linha crítica social e política não sendo, no entanto, a típica literatura de viagens. É um best-seller por ser um retrato de um mundo que não se conhece de todo, nem se vislumbra que exista. Pedro Redol, bem-vindo
1: aos encontros com o património. Como se sabe, durante séculos as viagens foram sinónimo de provações e de perigos e são empreendidas quando absolutamente necessárias sensivelmente a partir do século XVII passaram a ter também uma componente de lazer e de conhecimento a que é que se deve esta mudança de atitude?
3: Bem, Essencialmente penso eu também digamos que é uma evolução do próprio quadro em que as pessoas crescem e, sobretudo, estudam. Portanto, o garantor de que Paulo Pereira já falou era, a partir de uma certa altura, portanto logo no século XVII, mas, sobretudo, no século XVIII, aquela viagem que se fazia no fim dos estudos universitários e que estava reservada, portanto, a uma enfim, camada social aristocrática, sobretudo, entre essa camada, encontramos alguns testemunhos bastante iloculares em relação ao nosso património. Um deles, penso que o mais extraordinário, é o de William Beckford, não é? De que poderemos vir a falar um bocadinho mais depois, mas efetivamente, digamos que talvez seja esse o ponto de gravitação digamos, da viagem e da relação da viagem com o património no, sobretudo no século XVIII que terá consequências muito interessantes também, Paulo Pereira também já tinha falado da componente estética assumida a partir de um determinado momento tem um papel extremamente importante na reconfiguração do gosto e nas descobertas que se fazem para o gosto, além fronteiras onde quer que estejamos, mas por exemplo na Inglaterra, com base no estudo da arquitetura gótica portuguesa mas depois poderemos falar um bocadinho melhor sobre sobre isso, não é? E o Paulo também já estudou isto há muitos anos, enfim, quando eu tinha acabado de chegar à batalha e, portanto, poderemos ter aqui, de facto, uma troca de ideias interessante, porque realmente aquilo que nós vemos, por exemplo, no trabalho de Charles Berry, nas Casas do Parlamento, em Londres, efetivamente, tem um passado que atravessa estas viagens, não é? Portanto, o grande interesse pelo gótico que vai levar a que William Beckford de corpo a um projeto digamos, tão desprevido, aparentemente, de senso como Fontilabi, realmente tem consequências estéticas muito importantes para a própria Inglaterra.
1: E nesse caso, Pedro Redol sabemos que o olhar de muitos viajantes estrangeiros, particularmente escritores e artistas, e já referiu o nome de alguns, permite-nos conhecer melhor a história de muitos dos nossos monumentos, designadamente a Batalha quem eram esses visitantes e que visão nos deixaram sobre o património e a nossa cultura?
3: São pessoas muito especiais. Há uns tempos organizei uma atividade a que decidi dar o nome de Viajantes nossos amigos da batalha justamente porque foram pessoas amigas de Portugal, no sentido em que não se identificam de um modo geral e são eles sobretudo três. James Murphy, que veio por razões específicas que falarei depois William Beckford, que já falei E Julia Pardo, que vem só no século XIX, em 1828 Então, realmente estas pessoas têm particularidades Digamos que a sua vinda resulta do interesse pelo gótico da batalha Que se entendia, digamos, inglês na sua raiz Por causa da rainha Dona Filipa de Lancastre E que se pretendeu provar que fosse, não é? Depois, digamos que este movimento iniciado em meados do século XVIII, com Thomas Pitt, com a sua viagem a Portugal, depois com a viagem de William Cunningham e por aí fora, até que o próprio William Cunningham, como mecenas, decide financiar um arquiteto que ele já tinha, digamos, apoiado grandemente para adquirir formação como arquiteto e que era um simples pedreiro, portanto, simplesmente com grandes qualidades no que diz respeito ao desenho de arquitetura, e finalmente, enfim, em circunstâncias várias que não vamos aqui pormenorizar e que acho que não importa muito pormenorizar, mas realmente Sir William Cunningham manda Murphy a Portugal para fazer um levantamento exaustivo do Mostério da Batalha, que é o primeiro, digamos, levantamento sistemático de um monumento gótico na Europa, que dará depois lugar às monografias das catedrais inglesas que todos conhecemos. E, portanto, realmente, aqui está um exemplo de uma pessoa que não fala a língua, enfim, que precisa de interlocutores, que se entende com o seu patrono, com documentos em francês, que encontramos, por exemplo, associados ao seu caderno de campo, que está na Sociedade de Antiquários de Londres mas depois há os outros dois que têm características completamente diferentes William Beckford era só filho do homem mais rico de Inglaterra portanto competia com o próprio rei e era um excêntrico também era uma pessoa com qualidades muito variadas, com competências muito diversas, sobretudo eh, artísticas e literárias e é também uma pessoa que realmente fala muitas línguas por educação própria enfim, começa a falar francês muito pequeno em muitos jovens escreve o seu o célebre romance de Vatec diretamente em francês e depois em Portugal aprende português portanto, isto é uma situação que em relação às comunidades britânicas residentes ou passantes por Portugal não é muito comum portanto, nós sabemos isso até da nossa experiência habitual o inglês normalmente não aprende português mas, realmente este homem aprendeu português. Depois temos a situação de Júlia Pardo, que é uma, uma situação extremamente interessante porque eh, se trata de uma mulher muito jovem que acompanha o seu pai, que era veterano de Trafalgar e também das invasões francesas em Portugal, mas que vem cá numa altura em que, enfim, o miguelismo se afirma e há uma certa tentativa de contenção por parte do governo e ela é chamado então para tentar conter um pouco os movimentos políticos que se pareciam adivinhar. E então realmente o que acontece com esta rapariga é que ela tinha estudado, ao que se consegue entender, num convento italiano. E a sua familiaridade com a língua italiana levou a que facilmente aprendesse português de uma forma extremamente curiosa. Eu acho que realmente é assim. No estudo da literatura de viagens, muitas vezes, do ponto de vista dos portugueses, tive a preocupação de achar ou de averiguar o que é que os outros pensavam de nós, não é? Eu acho isso muito interessante. Mas também acho muito interessante nós vermos as pessoas que estão por detrás desta literatura. E esta mulher extraordinária decidiu aprender português de uma maneira muito interessante, que foi dirigindo-se às grades dos conventos, portanto, ao sítio onde podia enfim, falar um pouco com as religiosas e começar a aprender. Ela própria, no, na obra que escreve sobre Portugal, nos diz que, a um dado momento, conseguia entrar para o parlatório dos conventos e tirava as suas dúvidas com as freiras. Portanto, ela inclusivamente faz transcrições de português com traduções que dá em nota e, e realmente, pronto, lá está. Mas, se calhar, já me perdi um bocadinho na, na conversa, não foi? Então... Nós vamos continuar a conversa para
1: para não nos perdermos e para nos colocarmos no caminho porque temos ainda mais dois convidados deste programa temos o Luís Maio e o geógrafo Eduardo Brito Henriques vou-lhe já dar a palavra, mas entretanto, Paulo Pereira gostaria de saber um outro lado, uma outra vertente de viagens e de património quando falamos da fotografia de viagens a fotografia documentava pontualmente a paisagem que víamos. Os monumentos que visitávamos, as ruas e as praças onde andávamos. Hoje, na era da comunicação global, acelerada pela internet e pelos dispositivos móveis, a viagem tornou-se apenas uma coleção de obsessivas e infindáveis selfies. Estamos aí, Paulo Pereira?
2: Estamos. Não que isso represente qualquer coisa de mau mas existe uma natural massificação da viagem, a massificação da viagem existe a par de uma massificação da informação e do acesso aos meios de informação e de comunicação instantânea e naturalmente que hoje em dia há muito naturalmente a tendência para esse tipo de apresentação e presentificação da viagem, isso é inevitável como eu disse, não é nada de negativo, é algo que decorre de uma maneira de viajar mais rápida e eventualmente mais distraída, mas que também tem, naturalmente, a sua possibilidade crítica. Eu recentemente até escrevi um artigo, precisamente, sobre património e intimidade, onde uma das questões que eu levanto é a necessidade de, quando viajamos, caso viajemos para visitar um monumento, uma paisagem, etc., que exista, o que consigamos ter, pelo menos, um espaço de mera contemplação. Eu, por exemplo, quando era jovem, viajava, quando era jovem, quando eu era ainda mais jovem do que que sou hoje, não é? Não há como reconhecer a verdade. Não, os, os 50 são os novos 20. E, verdade, o, o que acontece é que eu viajava sempre com uma máquina fotográfica. E o próprio que era, enfim, um, vá lá, um, um especialista interessado em captar as coisas para estudar, praticamente não via nada. Via só tudo através da, da máquina. E já lá vão uns bons 30 anos. É, portanto, quando eu tinha 5 anos de idade. <risos> Mas o facto é que já nessa altura havia essa tendência. E hoje em dia, por exemplo, se eu faço uma viagem com o um intuito de estudar e ver um objeto arquitetónico, um objeto artístico, eu não levo máquina fotográfica, por muito estranho que pareça. Não levo máquina fotográfica porque me sinto limitado na capacidade de leitura. Por outro lado, eu tenho acesso à imagem desse objeto, provavelmente de uma forma muito mais bem eh, cuidada do que se depender apenas da minha captação fotográfica ou videográfica ou o que for. E, portanto, por isso também nós podemos ter hoje, na minha opinião, uma capacidade de contemplação que não tem a ver com aquela necessidade documental permanente, que hoje em dia é uma necessidade documental do nosso eu e que outrora era uma necessidade documental da realidade física que estávamos a ver que era o monumento. A fotografia teve, como sabemos a partir do século XIX naturalmente, um papel fundamental na ideologia de património ou no nascimento da ideologia de património sem a fotografia, sem as coleções de fotografia quer de uh, objetos arquitetónicos, quer de hum, esculturas, quer de pinturas. Até a reprodutibilidade da obra de arte, como depois o Walter Benjamin vem a estudar e a criticar, sem essa captação nós não tínhamos uma consciência patrimonial como a que uh, viemos a ter a partir de, pelo menos, finais do século XIX de uma forma quase universal, entrando pelo século XX dentro nós não tínhamos essa capacidade, nós não tínhamos a imagem objetiva a não ser através de gravuras que eram mais raras, eventualmente litogravuras xilogravuras, etc, que eram mais raras e que eram também publicadas em meios de difusão muito menos acessíveis e que praticamente circunscreviu em termos de consumo às elites aristocráticas à burguesia, etc. A partir de determinado momento isto generaliza-se e essa generalização é que nos dá essa dimensão de ideologia Patrimonial. Hoje em dia não é tanto assim de facto e é mais um testemunho que nós damos a nós próprios de que estivemos ou que as pessoas dão a si próprias que estivemos ali, gostávamos de estar ali, gostávamos de estar ali com quem estivemos. Há uma, não posso deixar de citar um grande amigo meu, Paulo Verão Lagontes, que costumava dizer que os japoneses são verdadeiramente os extraterrestres. Isto sem ofensa para os japoneses, porque os japoneses onde iam, naturalmente o que faziam era só tirar fotografias para saber como é que os terráqueos viviam portanto, de facto, essa botada do Paulo tinha alguma razão de ser e também é uma coisa que já verificávamos há uns 15 anos, quer dizer, antes desta moda de massificação da, da imagem instantânea que nós assistimos hoje, por exemplo, os japoneses, que foram os primeiros, digamos grupos de turistas que maciçamente visitaram a Europa olhando como um lugar exótico, note -se. havia essa necessidade e houve essa necessidade, que hoje em dia já está muito mais atenuada, de captar estas realidades fotográficas e de as guardar para si.
1: Mas uh, os japoneses com certeza que hoje têm uh, os seus companheiros chineses por aqui Sim. a mostrar Sim. os mesmos comportamentos. Luís Maio, de novo aqui nos encontros com o património, em fuga para os encontros com o património, falando de fugas mas isso faz parte de um seu passado glorioso que encheu o país de grandes críticas, de viagens e sobretudo na área da música Luís Maio então também queria dar uma voltinha pelas fotografias dos japoneses, dos
4: chineses. é um tema que me fascina eu fico sempre muito irritado quando estou num lugar e tiro da máquina e as pessoas saem da frente eu gosto de, fotografar as pessoas. Exato, gosto de fotografar as pessoas que estão a fotografar Acho que é isso que dá vida e dá um sentido contemporâneo às coisas As pessoas não conseguem mais viver sem o telemóvel Segundo parece, alguém ontem me dizia que o um dizia que se vê de viciação do telemóvel Se a pessoa leva o telemóvel para a cama ou não Portanto, já estamos neste nível. Portanto, Nós
1: vimos agora que o Paulo Pereira, exatamente, deixou solto
4: o, o, o seu telemóvel e ele mostrou a sua presença aqui. Eu acho que não, não é de criticar nem de censurar as pessoas por os telemóveis, as máquinas fotográficas e estarem sempre a fotografar. Estão sempre a descobrir a realidade e muito melhor para as outras pessoas, estão a fazer descobrir a realidade. Eu chego a qualquer sítio e a primeira coisa que faço não é olhar para as coisas é olhar para as pessoas e ver o que é que elas estão a ver sempre achei isso interessante quando era novo, em vez de olhar para as raparigas olhava primeiro para os rapazes para ver para onde é que eles estavam a olhar e, e nas viagens é a mesma coisa
1: teremos de tirar algumas provas da verdade dessas afirmações Luís Maio de, de que modo é que a leitura de narrativas de viagens e viramos um pouco o vértice da nossa conversa, de que modo é que a leitura de narrativas de viagens, de romances históricos, de blogs pessoais dedicados a viagens influenciaram ou influenciam as escolhas dos destinos de viagem e as pessoas procuram de algum modo reviver os lugares da
4: história, é isso que pode acontecer? Eu acho que há do, a esse nível, estamos a falar de consumo, ao fim e ao cabo, a pergunta é sobre isso, sobre o consumo do, da literatura de viagem, entendendo-a, claro, no sentido mais genérico. Eu acho que há dois tipos de consumidores deste tipo de literatura. É aqueles que são os chamados viajantes de sofá, que leem uma crónica, ou vão à internet, ou qualquer coisa, informar-se sobre um lugar, e consomem tudo sobre esse lugar sem nunca lá irem porque eventualmente acham que aquele destino não é para eles, que é interessante estar a ler sobre isso, ou ver fotografias, ou não sei o quê, mas aquilo não é certo E depois há o viajante utilitário que vai ver o quarto do hotel à internet, e depois chega lá e dão-lhe um quarto diferente, que eu conheço casos desses, e protestam e escrevem no livro dos hóspedes a dizer mal do hotel, portanto há esses dois tipos, quer dizer, claro que depois há muito mais nuances, não é? Mas acho que é assim que funciona, digamos, genericamente para a maior parte das pessoas funciona assim.
1: Uma última e primeira presença no programa do geógrafo Eduardo Brito Henriques. Como sabe, as viagens são muitas vezes a tentativa de encontrar e de recompor lugares de memórias que construímos através de conversas, de leituras e de filmes. A globalização... A maior mobilidade, a rapidez da transformação dos sítios estão a transformar o modo como nos relacionamos com os lugares. Como é que isso acontece?
0: É evidente, é evidente que a globalização muda completamente a forma como nós nos relacionamos com o espaço e com os lugares, não é? Com o espaço no sentido em que implica uma outra experiência da distância, da ideia do que é distante e do que é próximo. E depois, claro, uma uma outra forma de nos relacionarmos com cada um dos pontos em particular nesse espaço. E isto porque, talvez a grande novidade da modernidade, o Paul virílio dizia que a grande invenção da modernidade tinha sido o motor, não é? E que, portanto, a obsessão do homem moderno é a construção de motores cada vez mais poderosos. E, portanto, estamos já no motor cibernético, não é? No motor da informação que nos permite processar imagens, processar milhares de dados não é? em poucos segundos e portanto isto é muito mais do que do que o já ou muito mais do que o fogo tão interplanetário e esse avanço essa conquista da velocidade foi também de certa forma o Paulo Prabhakar falou da massificação da viagem eu diria que é mais a ubiquidade da viagem não é e é a ubiquidade da viagem porque a viagem está presente em todas as pessoas no passado viajavam alguns não é tanto os militares os comerciantes os peregrinos depois, a partir de certa altura, começaram a viajar também algumas elites por motivos que nós podemos considerar, vamos dizer, fúteis, no sentido em que era o seu enriquecimento pessoal, a sua cultura ou até o seu divertimento a partir de certa altura. Mas nós hoje todos viajamos, mesmo quando não saímos de casa através da televisão, não é? Através da internet. Mas há também, depois, a viagem física, a viagem do corpo... Que é também hoje ubíqua, não é? Portanto, e que introduz novidades que são novidades extraordinárias. Uma delas é a residência uh, multilocal, porque as pessoas hoje uh, já não são nem nómadas nem sedentários, vivem em vários lugares uh, ao mesmo tempo. As residências secundárias, uh, e essas residências secundárias às vezes são em diferentes países ou têm diferentes continentes, não é? E isto não é específico das elites. Também os proletários... O low
1: cost chegou aí?
0: O low cost é fundamental para isso, mas mesmo antes do low cost, se nós pensarmos naquilo que são as estratégias, por exemplo, de migração de alguns povos, e não estamos a falar das elites, eu estou a falar mesmo de trabalhadores, podem passar metade do ano no Bangladesh, outra metade do ano em Lisboa, e, e vivem neste espaço de circulação, não é? Portanto, há aqui, claro, uma, uma relação completamente diferente, com o espaço e com os lugares e isso é uma é uma novidade da globalização.
1: Eduardo, nessa linha é uma questão que é naturalmente do nosso tempo a inclusão de monumentos e sítios na lista do património mundial parece constituir mais um chamariz para turistas e para agências de viagens. Que conclusões podemos retirar desta atração da Chancela Património Mundial e do consequente aumento de visitantes? Isso verifica-se, de facto?
0: Essa é uma questão muito complexa, porque estamos a falar da própria patrimonialização, quer dizer, desta necessidade que também houve a partir de certa altura, e essa altura nós estamos sempre a falar da modernidade, de facto. Foi... Estamos a falar
1: dos últimos 30 anos? Não, eu
0: creio que estamos a falar mais do que isso. Eu acho que estamos a falar de uma coisa que começa, se calhar, nos últimos 200 anos, mas que se acelerou muitíssimo nos últimos, nos últimos 30, 40 anos. A descoberta da internet e outros é. meios com a facilitação das viagens, com a descoberta da internet e com o avanço da própria economia, não é? Portanto, porque esta necessidade de se produzir riqueza e de se criar emprego faz com que os limites do comércio da mercadorização das coisas vá para além das coisas e passe também para o domínio das imagens, para o domínio dos símbolos, para o domínio das ideias. E a patrimonialização também tem que ver com isso. É claro que essa chancela, a partir da de altura, descobriu-se que conferir o selo de património da humanidade a edifícios e depois a conjuntos, a cidades. Hoje também já estamos no campo do imaterial, também já patrimónios da humanidade imateriais. De certa forma representam já também uma certa banalização da própria chancela. E nós não, não eu penso que quem quiser manter um certo sentido crítico não pode deixar de verificar isso. Não é? que, em alguns casos, corre quase o risco de se aproximar do ridículo, algumas coisas que nós assistimos a, a serem classificadas como património da humanidade. Portanto, qual é a consequência que isso tem para os lugares? Bem, a primeira consequência que isso tem para os lugares é que, evidentemente, aumenta muito a procura turística de certos lugares, numa fase inicial. E isso pode ser bom numa fase inicial também. A partir de certa altura, o excesso da procura turística também tem um, um efeito erosivo. E isso é muito perceptível já em algumas cidades, não é? Quem hoje vai a Berlim ou quem vai a Barcelona e vê aqueles cartazes que as pessoas penduram nas janelas, a é dizer, aqui mora gente, é o sintoma de que começa a haver uma certa hostilidade, um certo mal-estar, uma certa tensão que se cria entre o residente e o outro habitante da cidade, que é um habitante temporário, que é o turista
1: Pedro Redol, de novo agora com os escritores portugueses vamos, por exemplo, a Almeida Garret, a Ensa de Queiroz e mais recentemente a José Saramago eles escreveram sobre viagens e direta ou indiretamente sobre património, e que importância têm estes e outros autores para a descoberta do património por parte do cidadão
3: comum tiveram verdadeira influência estes homens? Sim, com certeza que tiveram como lhe hei-de é explicar, tanto na criação de uma determinada identidade, não é? Que nós reconhecemos nos nossos próprios estudos liciais, por exemplo, todos nós que estamos aqui da nossa geração, não é? Mas também numa, digamos, outra visão do outro, não é? Que está patente, por exemplo, em Saramago, do outro e de nós próprios. Lembro-me assim, de repente, por exemplo, na Jangada de Pedra, não é? É muito difícil falar aqui em três palavras realmente do legado de Garret ou do essa ou de Saramago, mas talvez o que me tenha impressionado mais, aliás como acontece com eh, outras abordagens do outro não é? em Saramago, foi justamente a, a jangada de pedra por esta como é de explicar, que no fundo é esta alteridade que somos nós próprios, não é? Ou seja, a viagem leva-nos ao outro e depois descobrimos que não é assim tão diferente de nós. eu acho que, enfim, talvez desviando-me já um bocadinho da sua pergunta, não é? Eu nunca respondo às suas perguntas, já estou a ver, mas... Vou ter
1: que o conduzir aos caminhos verdadeiros.
3: <risos> Leve-me lá aos caminhos que eu, pelos vistos, não estou... Pronto, e então, uh... realmente... É isso que eu acho que é extraordinário, não apenas nesse legado, mas na viagem e nesses últimos 200 anos de que há pouco se falava, não é? Que é a descoberta de que o outro somos nós próprios, não é? E que, digamos que é um pressuposto que também tem, enfim, implicações éticas importantes. Bom, e é isto, essencialmente, que eu penso.
1: Eduardo de Brito Henriques. Uma outra área, o cinema e as boas séries de televisão que temos têm uma capacidade imensa de alimentar um imaginário que cruza a viagem e a descoberta com as cidades, a arquitetura, o património muitas vezes através de lugares que já não existem ou que foram fabricados digitalmente. Que influência tem estes média na apetência para a viagem e para a descoberta? Estamos a falar de coisas dos nossos dias, do último momento.
0: Esse é um, é um tema muito interessante para quem estuda turismo, tanto estudos turísticos, não é? quem investiga sobre sobre as viagens e o turismo. Um dos tópicos que nos últimos anos tem feito um certo furor é o chamado turismo induzido pelo filme, tanto o filme induzido o turismo. Isto é uma, uma área que está em grande expansão. Um caso paradigmático disso foi na Nova Zelândia, onde foi filmada a trilogia do Senhor dos Anéis e o Ministério do Turismo da Nova Zelândia, em 2003, fez uma, uma, um grande inquérito aos visitantes à Nova Zelândia e chegou à conclusão que 72% das pessoas que naquele ano visitaram a Nova Zelândia tinham visto um dos filmes da trilogia no ano anterior. Então, isto de alguma forma... Estamos a falar de um país que é um país remoto e é um país pequeno. A Nova Zelândia tem 4 milhões de habitantes, não é? E, e que conseguiu, nessa altura, catapultar-se para um outro plano nos destinos turísticos mundiais. Mas há outro, muitos outros casos, quer dizer, a telenovela Gabriel Crave e Canela foi filmada numa pequena cidade a 400 e tal quilómetros de Salvador, o Ilhéus, e hoje Ilhéus é, tornou-se um spot turístico e as pessoas vão lá para viverem aquele espaço, que é um espaço híbrido, porque Ilhéus existia, mas Ilhéus foi completamente transformada pelos personagens da novela do Jorge Amado e da telenovela depois que fez sucesso no Brasil, em Portugal, por, por todo o mundo. Então estamos a falar de um espaço que é um espaço físico, mas é também um espaço de alguma forma virtual, porque o Nassib, os outros personagens, estão na forma de estátuas, na forma de objetos pessoais espalhados pela cidade. Já não falar de Roma onde nós temos desde, sei lá, desde a Roma Cidade Aberta até ao diário do Moretti, do caro diário do Moretti, quer dizer, toda uma, uma iconografia fílmica eh, que circula nas nossas cabeças, nas nossas imagens e, portanto, isso é também um dos motivos que nos leva a, a Roma, que no fundo é reencontrarmos em Roma as paisagens que estavam dentro das nossas cabeças.
1: Luís é? então... Maio, uh, falamos ainda de gente do nosso tempo. As séries de documentários como O Mundo de Cá, de Camilo de Azevedo e Paulo Varela Gomes, foi já aqui citado pelo Paulo Pereira, entre outros, foram importantes na divulgação do património de origem portuguesa disperso pelo mundo. Que importância tiveram estas produções na consciencialização dos portugueses
4: quanto ao património? Eu recordo, por exemplo, escritos vindos do Oriente e da África. Posso só voltar um ponto atrás, muito importante, o 007. Estamos a falar de Roma, as últimas imagens fantásticas que eu vi de Roma foi no último 007. Lugares que eu não conheço em Roma, fiquei com vontade de ir à cidade. E também o Woody Allen, com os turismos da Europa, os vários turismos, têm-se debatido nos últimos anos, porque onde ele vai filmar é um sítio que se torna imediatamente, instantaneamente turístico. Isso também é importante, isto só para completar. Eu sei que subverti um bocadinho a pergunta, falando agora das séries portuguesas. Eu acho que as séries portuguesas são interessantes porque os portugueses vão de férias para muitos sítios, mas não vão para as suas colónias E estas séries têm permitido abrir, digamos assim, a, a porta para a, a presença, a herança portuguesa nesses locais e os próprios locais, assim, para além disso, portanto, para além da própria herança portuguesa que eles são hoje e que são pronto, tirando se calhar, o caso de Cabo Verde, onde, apesar de tudo, há algum fluxo turístico.
1: Pode ser que agora a única mulher conduza muita gente para Angola, não sei?
4: Pois, não sei, eu, isso, isso já não sei dizer. Agora, que é verdade que, por exemplo, esses programas que estava a referir ajudaram as pessoas a, a ganhar consciência de sítios que, para elas, provavelmente, nem sequer existiam, eu tenho a certeza que isso acontece, não é?
1: Paulo Pereira, a facilidade com que hoje é possível fazermos visitas virtuais na internet altera a nossa percepção da realidade dos lugares quando finalmente lá estamos?
2: Bom, há sempre uma expectativa que pode ser sair defraudada ou, pelo contrário, ser ultrapassada pela realidade face aquilo que nós vemos na internet. Há bocadinho o Luís Maio, quando referiu Enfim, a importância da da fotografia e da comunicação instantânea não não estava de algum modo uh, uh, ou melhor eu não me expliquei bem numa das questões que o Luís Maio abordou é que também todos aqueles que antes usaram a fotografia no século XIX e por aí fora para criar uma ideologia de património estavam a usar novas tecnologias e de algum modo o que se passou foi de então até hoje uma aceleração do acesso a essas tecnologias e portanto é nesse sentido que as coisas, naturalmente, se vão consolidando. Eu lembro-me, agora recentemente, colaborei num roteiro turístico relacionado com o património e uma das hipóteses que se colocou e que não foi avante por razões mais de carácter económico-financeiro e até de aplicabilidade, era a criação de, juntamente com os livros e os roteiros, um... Uh, enfim, conjunto de uh, aplicações de quarta geração para telemóveis com iPods e com podcasts, etc., onde, uh, eventualmente, as pessoas tivessem a possibilidade de, perante um objeto situado a na na paisagem em Portugal, ter informação sobre esse lugar, uh, vá lá, entre aspas, em tempo real, e, substantivamente, alicerçada, não é? E, portanto, isso é um, uma coisa com a qual teremos sempre que contar. Pois que
1: é normal também que tenhamos agora que acelerar os passos nesta nossa viagem porque estamos no final do programa uma questão para os meus quatro convidados. E vou começar pelo geógrafo Eduardo Brito Henriques. Viajamos cada vez mais esta é a pergunta que lhe faço depois de todas as declarações prestadas neste programa.
0: Claro que viajamos cada vez mais e eu acho que vamos continuar a viajar e vamos viajar cada vez mais. Às vezes pode parecer impossível porque já viajamos muitíssimo, não é? Mas eu penso que é evidente que a mobilidade é, é o
4: caminho. Luís Maio, viajamos melhores? Bom, eu há pouquíssimo tempo escrevi um texto sobre a caminhar. Viajar não é caminhar, as pessoas deslocam-se muito, andam muito, ou melhor, mudam muito o local, mas não viajam realmente no sentido de caminhar, no sentido de explorar. Portanto, as pessoas podem andar, por exemplo, a arrastar-se de aeroporto em aeroporto, de autocarro em autocarro, de momento em momento, mas não exploram, não fazem aquilo que no século XIX se chamava a flanerie, não é? Esse caminhar exploratório uh, não está, apesar de tudo, ao alcance, nem é desejado hoje em dia por todas as pessoas. Portanto, é, é, também às vezes é difícil distinguir, porque se calhar a mim apetece-me, como por exemplo ao Bota a me chegar a Madrid e nos dois dias que tem para viajar à cidade, prefere ficar no quarto deitada a descansar e nos seus próprios pensamentos e não visitarem, eu acho que é legítimo. Porquê é que eu, quando chego a um local, tenho que ir fazer a visita guiada, para ver os momentos todos? Porquê é que, por exemplo, estávamos a falar da batalha, porquê é que eu chego à batalha e tenho que ir ver o mosteiro? Porquê é que eu não hei de ir ao café e começo a discutir futebol ou uh, os surfistas de Nazaré ou não importa o quê? Eu acho que todas estas maneiras são legítimas de, de viajar. Portanto, nesse sentido, depois é assim, viajar é a melhor metáfora e é uma metáfora que depois acaba por ser literal, acaba por ter um sentido literal para viver. Portanto, se não se viaja, não se vive. Pedro
1: Rodol, somos mais capazes de conhecermos o um mundo que nos rodeia?
3: Eu interrogo-me se nós não estamos a caminho de mudar estruturalmente aquilo que somos como humanos, não é? Na nossa relação com o mundo e com a deslocação no espaço. Porque, de certa forma, a maneira como emocionalmente nós nos habituamos a ser está a mudar, justamente porque temos um input muito grande de informação e a nossa capacidade de processamento racional não está no mesmo pé que a nossa capacidade de processamento emocional Pedro Rodol desta vez não me fugiu à questão Paulo Pereira
1: intencionalmente para si e para fechar este programa, perante este mundo já perdemos a inocência
2: não sei, Eu as inocências acho que é uma matéria que me faz muito tem confusão. Para ser sincero, eu apenas gostaria, numa situação como esta tem a ver com viagens, de lembrar que algumas das mais importantes, ou das mais interessantes, não digo mais importantes, das mais interessantes reflexões sobre a contemporaneidade resultam de facto de viagens. Há um autor, e isto parece agora daquelas uh, uh, botades uh, intelectualoides mas não é. Se calhar é, mas não é nessa a intenção. Uh, há um autor pouco conhecido, que está traduzido em espanhol, porque eu, uh, originariamente o texto é em alemão, que é o Karl Schlögel, que tem um livro chamado No Espaço Lemos o Tempo, e é basicamente uma leitura de vários lugares do mundo não propriamente lugares patrimoniais mas lugares, inclusivamente, lugares de conflito e de guerras. Se quisermos, é um retorno ao fenômeno despinto, mas numa perspectiva contemporânea e numa perspectiva filosófica, fenomenológica. E, e o que acontece é que, desde a geopolítica, desde uma revisitação a Paris, desde uma revisitação aquilo que o Luís há um estava a dizer do, do flâneur e do e da próprio estatuto de homens como o Walter Benjamin que ficava numa esquina, só a ver a esquina para ler a história, Bom, neste livro, que espero um dia que seja traduzido para português, do Carlos Slogel, no espaço Lemos o Tempo, temos essa revelação, que é uma revelação que resulta desta capacidade de nós estarmos noutro lugar, conseguimos ler o outro lugar, com a calma que quer o Eduardo, quer o Luís, quer o Pedro estavam a dizer... A calma de ir depressa e ver depressa, ou a calma de não ir depressa e ficar ali parados a apanhar sol, ouvir os passarinhos, ou, a, ou ficar no quarto. E depois há outro mundo também, quer dizer, a, a nossa espera, onde nós podemos projetar aquilo que são, se quisermos, uma espécie de vontade do mito, que resulta de uma literatura, não digo fantástica, mas uma literatura do imaginário. Eu, eu estou a lembrar-me do, do, do livro do, do Alberto Manguel e do, agora não me recordo o nome, do o dicionário dos lugares imaginários, onde nós temos, a partir da literatura, todas as viagens possíveis e imaginárias, no sentido literalmente imaginário, a lugares que não existem. E que na realidade são lugares que nós podemos, de algum modo, projetar em lugares reais onde vamos, onde possamos ir. Quer dizer, projetar esta dimensão mítica nesses próprios lugares, porque é a nossa leitura, porque é a nossa leitura romântica ou romanceada ou volitiva, interior desses lugares. Quer dizer, são descobertas dentro da descoberta. Ou seja, a descoberta de um lugar pode conter a descoberta de nós próprios por causa desta. Volição de imaginar e dando uma dimensão ao património, às coisas que nós vamos conhecendo e às pessoas, que é de absoluta revelação, sentido de revelação,
0: Encontros com o Património.